0: Der coole Chef. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Das ist wie gestern, nein, Montag schon angekündigt, eine äh, Episode außer der Reihe. Das ist jetzt die 149 und nächsten Montag gibt es die 150. Die heutige Episode, da habe ich zwei kleine Themen für. Das erste ist eine, eine Empfehlung. Der Jörg Walter macht den Projektmanagement im Maschinenbau-Podcast und der hat mich in ein Interview eingeladen und das ähm, Interview ist ein bisschen länger geworden. Das hat er zwei geteilt, das ist heute und nein, der zweite Teil geht heute live und das empfehle ich zum Anhören. Warum? Wir haben uns, wir haben diesen ganzen Projektmanagement-Teil mal von hinten aufgeribbelt und haben... Nicht nur nicht geguckt, was hat es mit dem Projektmanagement an sich zu tun, sondern was ist die Aufgabe des Auftraggebers eines Projektes. Gerade Führungskräfte sind ja quasi ständig Auftraggeber für Projekte. Und wer jetzt sagt, ah, ist doch ganz klar, der muss halt sagen, dass, der, dass das Projekt gemacht werden muss und das war's, dem empfehle ich den Podcast mit Jörg Walter, den Sie auf projektmanagement-maschinenbau.de finden. Oder Sie gehen auf die-führen.de und da ist es natürlich in den Shownotes verlinkt: leben-führen.de Schrägstrich Episode 149. So, jetzt das Thema von heute. Die coole, der coole Chef. Und zwar ist das ein, mein Beitrag auf eine Blockparade. Und fangen wir ganz vorne an, wer noch nicht weiß, was eine Blockparade ist. Blockparaden sind schon ein etwas älteres Vehikel und zwar läuft das Ganze so. Blogger, also Leute, die Blogs oder auch Podcasts in unserem Falle betreiben, die rufen zur Blogparade auf und die geben dann ein Thema vor und laden alle anderen Podcaster und oder Blogger ein, zu dem Thema einen Beitrag zu leisten. Und im Endergebnis gibt es dann zu diesem Thema oder zu dieser Fragestellung eine riesengroße Fülle von Informationen, von Stories aus ganz verschiedenen Blickrichtungen, eben von ganz vielen verschiedenen Leuten. Ich mag Blockparaden sehr und deswegen nehme ich jetzt an der vom Thomas Reining teil. Thomas Reining betreibt den Podcast Gute Führung braucht Gespür und den finden Sie auf gute-führung-braucht-gespür mit ue.de oder auf thomasreining.de, Thomas mit th. Und Thomas hat zur Blockparade die coole Führungskraft aufgerufen da war ich natürlich dann gleich ganz hin und weg und ganz begeistert weil ich mag das wenn wir die Dinge wenn wir den, das Positive der Dinge betrachten und die Stories über diese miesen Nüsse diese 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 Aushilfsführungskräfte diese Strombergs die da draußen live rum äh, rumautisten die sind ja Legion und deswegen finde ich das schön wenn wir uns mal um die coolen Führungskräfte kümmern wir mal schauen was sind denn die Chefs die es richtig drauf haben wo wir inspiriert wurden wo wir beeindruckt waren <lacht> Und dann habe ich nachgedacht. <lacht> und dann habe ich lange nachgedacht. Und ich weiß schon, gute Führung ist unsichtbar. Das habe ich mal in einer frühen Podcast-Episode ein bisschen auseinandergenommen, weil gute Führung merken die Mitarbeiter nicht. Und das ist genauso wie ein gut sitzender Schuh. Den merken sie auch nicht. Sie merken ja nicht, dass die, dass zehn von ihren Schuhen gut funktionieren und dass der eine da vorne so ein bisschen zwickt und zwiebt. Wenn ich sie frage, wie passen ihre Schuhe, dann sagen sie mir sofort, ja, der da, der zwickt und zieht. Wir merken nur den Schmerz und wir merken üblicherweise sehr schnell die richtig miesen Führungskräfte. Ebenso diese Nüsse, die das vor sich hin deletieren. Und jetzt bin ich ein bisschen zurückgegangen. Ganz an den Anfang. Ich habe meine, meinen Beitrag zur, zur, zur Blockparade Der coole Chef sind drei Leute. Oder ein Team und zwei Führungskräfte. Und zwar das allererste Erlebnis mit richtig guten Führungskräften. War in meiner allerersten Firma. Und ähm, ganz kurz ausgeholt. Ich war da IT-Chef und wir hatten, also die Firma war relativ klein, war aber schon eine Aktiengesellschaft und wir hatten einen kleinen kleinen Serverraum. Na, so klein war der nicht. Wir hatten zehn Racks in dem Serverraum stehen und wir waren gerade mittendrin, dass wir eine neue Telefonanlage bekommen haben. Also wir sind jetzt ungefähr 14 Jahre zurück. Und äh, eine Siemens-Hypath und die Siemens-Techniker sind da rumgesprungen und irgendwann kam der Aufsichtsrat zu Besuch und die Siemens-Techniker waren gerade nicht da, aber der im Serverraum war halt noch die gesamte Verpackung von der Siemens-Telefonanlage. Und wer nicht weiß, wie die aussieht, stellen Sie sich aus einem mittelalterlichen Museum so eine Wäschetruhe vor, so irgendwie Meter mal 50 mal 50. So ungefähr ist das Kaliber von dem Ding gewesen. Und jetzt kam der Aufsichtsrat irgendwie auf den Trichter. Sie wollen sich auch den Serverraum angucken. Hm. Alter, hat das einen Einlauf gegeben? Der einer der Aufsichtsräte war IT-Chief-Information-Officer von einem noch deutschen sehr großen Automobilbauer keiner von den Premiums weiter gehe ich nicht und der meinte mich dann richtig rund machen zu müssen wie das hier aussehe und es sehr aus wie eine Müllkippe und das wäre alles völlig inakzeptabel blablabla bla bla. so im Beisein meines Vorstandes drei Leute und ähm, die haben den dann versucht so gut es denen ging einzubremsen mein direkter Chef der Dr. Bu hat mich dann hat sich dann so ein bisschen zwischen ihn und mich gestellt und hat dann viel von dem Ärger aufgefangen der ließ mich auch nicht zu Worte kommen, also die, Erk also die Erklärung, dass das jetzt gerade in zwei Tagen eine Baustelle war, ist überhaupt nicht durchgekommen. Wollte der nicht hören, der wollte halt einfach, der war so ein bisschen auf Krawall aus, ne? von mir aus soll er. Und was die, beiden, was die drei jetzt cool macht, Dr. Petzold, der Herr Beetz und der Dr. Bugo, ist, dass die, als die dann den Aufsichtsrat abgefrühstückt hatten und der raus war, direkt zu mir gekommen sind nochmal und das nochmal klargestellt haben. Dass ihnen klar war, dass der jetzt ein bisschen krawallig war. Was auch immer der sagt, das hat nichts damit zu tun, dass sie meine Leistung nicht wertschätzen. Und die sind dann nochmal, also die haben mich dann wirklich also, <lacht> fast schon sprichwörtlich in den Arm genommen. Und mich noch mal, ähm, mir nochmal klar gemacht, dass das, dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen brauche. Und dass das ist jetzt alles, das war ein bisschen gruselig und jetzt ist es vorbei. Das fand ich mal richtig cool weil die sich eben wirklich vor mich gestellt haben und ähm, mir hinterher noch mal ordentlich den Rücken gestärkt haben. so Das ist, die, das, ist das Team von coolen Führungskräften damals bei der Firma ProStep und ich glaube heute immer noch bei der ProStep AG. Die coole Führungskraft Nummer zwei ist der Thorsten Nowak, der immer noch bei Computer Center ist und der, der, der war zu Anfang ein bisschen nervig. Also folgendes ist das Setup. es ist eine interne IT-Abteilung und die interne IT-Abteilung hat alle zwei oder vier Wochen oder so ähm, ein Team-Meeting mit allen Teamleitern der IT und dann wird durch das Ticketsystem durchgeguckt. Also die Tickets, die die Benutzer in der IT aufgemacht haben und dann wird geguckt, welches Ticket ist richtig gut gelaufen, welches ist total gruselig gelaufen und was wie können wir es verbessern. Call-Quality ist das ganze Ding. Und die da lief es dann ständig so, dass wenn die Abteilung von eben jenem besagten ähm, Thorsten irgendwas verbockt hat, dann kam man da gar nicht so richtig ran. Der hat sich das zwar angehört und hat, hat ganz viele, viele Nachfragen gefragt. Das heißt also mit so einem, äh, deine Leute sind scheiße, hat der einen nicht so richtig vom Haken gelassen. Das war ziemlich nervig, weil manchmal wollte man einfach bloß den Frust ablassen. Und er bohrte dann nach, nahm sich die Kritik nicht direkt sofort an und verteidigte seine Leute hin und wieder mal. Aber zumindest hat er nicht in dem, in dem ähm, also in dieser, in dieser Anklage mitgemacht. Und das fand ich insofern ein bisschen doof, weil wir wollten halt zum Teil einfach nur mal Dampf ablassen. Das Ticket war offensichtlich scheiße und er hat es nicht angenommen. War blöd. Was ich dann hinterher, also nach so, so, einer, so einer gewissen Zeit rausgekriegt habe, ist, dass der das sowas von ernst genommen hat. Der hat von uns so viele Informationen abgefragt, wie es ging, um rauszufinden, was ist halbwegs der wirkliche Tatbestand. Also sofern es die Wahrheit denn wirklich gibt. Dann hat er das Ganze nochmal mit seinen Leuten diskutiert. Und dann, wenn es wirklich ein Drama war, hat er sich den entsprechenden Mitarbeiter genommen. Und zwar hinter verschlossensten Türen unter vier Augen und hat den, hat ihm dann mal <lacht> einen guten Rat gegeben. Sowas finde ich cool, weil der sich vor sein Team gestellt hat. Der hat überhaupt nicht in diesem Teambashing mitgemacht, der hat nicht schlechte Laune aufkommen lassen und der hat sich vers hat versucht, wirklich an den Kern der Dinge ranzukommen. Sowas mag ich, wenn sich Leute vor ihre Teams stellen. Also, das ist, sowas finde ich, ist eine coole Führungskraft. Und. Mein dritter, mein, mein dritter Kandidat für coole Führungskraft ist der Frank Klein, äh, auch bei Computer Center gewesen. Und der hat immer Deals gemacht. Der Typ weiß exakt oder wusste zu dem Augenblick exakt, was seine Leute getan haben. Und er wusste auch, wer wie ausgelastet war. Und bei dem habe ich das das erste Mal gesehen, dass der große Chefchef Chef reingeplatzt kam und sagte, du musst dies und das und das und das noch machen, kam irgendwie so riesiges Ding. Und der sagte ganz trocken, ja, kann ich machen, aber dann bleibt das und das liegen der war der Erste, der das nicht, wie wir das in der IT so häufig sehen, so devot dieses, ach, dann mache ich das auch noch, äh, genommen hat, sondern der hat die Sachen genommen, er wusste, was seine, wie sein Laden ausgelastet war und wenn es zu viel war, also wenn das jetzt genau der Teil war, wofür er keine freien Ressourcen bis zum Abgabetermin mehr hatte, dann hat er ernsthaft direkt aus der Pistole geschossen den Deal angeboten. Okay, wenn du dies haben willst, dann muss das liegen bleiben. Das fand ich super beeindruckend weil der zum einen wusste, was seine Leute tun, wer wann was tut, wer ist wie ausgelastet und der kannte die Auftragslage im Team. Er selber war von der Fachkraft meilenweit entfernt. Das war, das war sein Anspruch, dass er nicht mehr Fachkraft sein konnte. Er sagte von sich selber, und das finde ich total cool, dass sein Job ist es, das Team zu managen. Und in der Umgebung, die Umgebung war auch ein bisschen poisony, deswegen war das eine gute Idee, dass, dass, man, dass wir alle für sowas vorbereitet waren, um eben auf dieses diese, diese dieses, dieses Chaos von oben reagieren zu können. Und bei ihm habe ich das das erste Mal gesehen, dass er sich, ich überlege gerade, ich wollte sagen, dass er sich breitbeinig vor sein Team stellt, nein, dass er sich als Verhandlungspartner für die Auftraggeber aufstellt. Er hat sein Team versucht zu beschützen, er hat natürlich auch Überstunden, also die haben auch Überstunden gemacht, das ist nicht so, dass die, dass das so so in der, oh, wir machen nur siebeneinhalb Stunden am Tag nur mal unterwegs war, nein, 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 der hat schon Leistung gezeigt. Nur von oben kam halt immer das totale Chaos und dem konnte er super gut begegnen und hat eben nicht... Sich auf den Boden geschmissen und gesagt, oh ja, großer Chef, wir machen das auch noch und wir machen es bis morgen. So, diese Scotty-Nummer, der Warp-Antrieb ist kaputt, ich brauche drei Wochen, du hast drei Stunden, ich mache es in drei Minuten. Wer mit sowas anfängt, wird ja nicht mehr ernst genommen. Und bei Frank habe ich das das erste Mal richtig strukturiert und oft gesehen, dass der, dass der eben sehr, sehr, sehr cool, ohne Ärger, ohne Pain zu erzeugen sein, die Arbeitsleistung von seinem Team verteidigt hat. Das sind meine drei. Kleine Stories, ich finde es sehr schade, dass es, dass es nur bei den dreien geblieben ist, ich denke an dem Thema jetzt drei Tage schon dran rum und auf mehr bin ich nicht gekommen, ja, nüsse Stories, da könnte ich ganze Bücher mitfüllen, wie wir alle, das was ich von meinen Hörerinnen, von meinen Hörern geschrieben bekomme, da ist auch sehr wenig von coolen Führungskräften drin zu lesen, sondern das ist auch immer gerne mal das Gegenteil, das ist sehr schade, dass wir immer noch so viele Strombergs da draußen haben. Ähm, naja, mal sehen, vielleicht ändert sich das ja. Ich hoffe, dass sich das ändert. Das ist mein, mein Beitrag zu Thomas Reinings Blogparade. Ich äh, glaube, die läuft noch ein paar Wochen. Gehen Sie unbedingt mal auf thomasreining.de, thomas mit th, und schauen Sie sich den Artikel an, um dann da mitzuverfolgen, welche guten Storys von richtig coolen Chefs sich da langsam, langsam, langsam ansammeln. So, das war's für den heutigen Donnerstag, die Episode 149. Montag gibt's die 150 und die wird ganz anders, die wird ganz anders. Lassen Sie sich überraschen, bis Montag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Rest vom Donnerstag, schönen Freitag, schönes Wochenende. Bis Montag, tschüss, Ihr Olaf Kapinski.